0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
3: O inverno chegou, gente. Apesar de que a gente não tem chuva todo dia, né? Tem chuva e tem sol. Mas é nessa época do ano que tem aquelas doenças típicas. A maior parte delas atinge o nosso sistema respiratório.
1: E aí esse ano a gente tem um inimigo a mais no inverno. Pela primeira vez o inverno está também com o um novo coronavírus, que também provoca sintomas que podem se confundir com todos esses outros problemas de saúde que a gente já está acostumado a enfrentar nessa época do ano.
3: Pois é, Leandro, são refriados, gripes, asma, alergias. Aí a gente pode botar rinite, sinusite, bronquite. Pense numa lista. Cheio E para falar sobre a. Todos os né? itens. <risos> Todos os itens. E para falar sobre a prevenção e os riscos da combinação dessas doenças com o novo coronavírus, até mesmo como diferenciar os sintomas. A gente vai conversar agora com o pneumologista Diego Lima. Doutor Diego, muito boa tarde para o senhor.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro e a todos que nos ouvem.
1: Muito boa tarde para o senhor também. Seja muito bem-vindo. E também com a gente hoje está o otorrinolaringologista Fábio Coelho. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde. Boa tarde a todos.
3: Boa tarde, doutor Fábio. Também seja muito bem-vindo ao nosso consultório de hoje. E você que está nos ouvindo, pode participar pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp, você pode mandar mensagens de áudio e de texto pelo número 991478520 ou, se preferir, você pode ligar diretamente para cá, para a Rádio Jornal, e conversar ao vivo com o Dr. Fábio e o Dr. Diego. Eu já vou começar falando sobre essas mudanças bruscas de temperatura, né? que a gente sabe. Por exemplo, agora está sol, está quente. Daqui a pouco à noite, por exemplo, esfria, chove a noite inteira. É amanhã chovendo, daqui a pouco abre o sol de novo e é aquela agonia. né? Então, doutor Diego, isso pode agravar e pode propiciar até a chegada dessas doenças tão características do inverno?
4: Sim, Anne. É, na verdade a gente sabe que a mudança, é, a oscilação da temperatura durante o dia, né, é um dos fatores que fazem com que a nossa imunidade é, uhum. sofra, né, além de a própria mucosa da, do trato respiratório também é, uhum. seja lesada de maneira mais fácil. Né, ela fica mais irritada. Então, é, em alguns pacientes, a mudança brusca de temperatura, bem como até a própria característica do inverno, né, de haver uma, uma, uma camada de poluição é, presa na superfície da terra e esse aumento da poluição, isso tudo são, são características que acontecem no inverno e que podem, sim, favorecer aos processos alérgicos, né, as exacerbações dos sintomas de asma, sem dúvida, são características nessa, nessa, nessa época do ano que é, favorecem o desenvolvimento das, das doenças, né, das, das exacerbações de doenças respiratórias.
3: Certo, mas se essa pessoa ainda tiver, por exemplo, com sintomas da Covid-19, eles podem ser agravados?
4: Sim, veja, é, em relação à Covid-19 especificamente, a gente tem que durante o inverno, isso está descrito nos outros lugares, a gente está a realidade está passando para a gente agora, como, como o Leandro falou, o inverno, o nosso primeiro inverno com, com, nesse contexto mas a gente tem visto que no inverno naturalmente as pessoas elas tendem a se aglomerar mais, elas tendem a é, ficar em lugar fechado e isso pode aumentar a propagação da doença. Para as pessoas que ainda estão com sintomas e elas já têm processo de base de rinite, uma uma, um, uma, uma, um processo inflamatório na mucosa do nariz ou os pacientes asmáticos, e que sofrem com essas mudanças de temperatura brusca, e elas estão ainda com sintomas de Covid, sem dúvida, esse contexto pode agravar os sintomas, pode piorar o sintomas de nariz escorrendo, de espirros, né, de exacerbação de uma asma que esse paciente já tem. Então, não é que os sintomas causados pelo vírus, propriamente dito, vai piorar por causa do inverno, não é exatamente isso. Mas outras doenças que o paciente tem, como a rinite, como a asma, podem piorar né, e exacerbar os sintomas, é, digamos assim, sobrepostos aos sintomas do, do, da, da, da
3: COVID-19. Tá certo, Leandro.
1: Agora, é, inclusive as pessoas que têm problemas respiratórios, elas estão enquadradas naquele grupo de risco da COVID-19, né? E aí devem se reforçar todo o cuidado com a prevenção, nesse momento, para que eh, não haja a infecção pelo novo coronavírus. Agora também há a questão de outras doenças que atingem. Todo esse sistema que a gente eh, usa e é prejudicado por essas alergias, por exemplo, ouvido, nariz e garganta. Doutor Fábio, o novo coronavírus, junto com esses outros problemas, também pode trazer riscos para a saúde e principalmente para a vida dessas pessoas que já têm problemas nessa região? Bem, o que, é que durante esse
0: período, o que acontece é que durante esse período de, de, de inverno né, que nós temos aqui, as estações frutosas, só aumenta muito a proliferação de ácaros E a questão da quarentena faz com que ah, nós ficamos muito mais tempo em casa. Isso você vai se expor mais aos agentes irritantes. O pior agente irritante da mucosa respiratória são os ácaros. que estão mais dentro de casa do que na rua. Então, uh, o erro domiciliar, a descamação da pele humana, né, os irritantes locais, esses inalantes que nós temos feito muito frequentemente, que é o, o, o cocorídeo de sódio, água sanitária, o álcool, isso vai irritar o mucosa nasal. E, consequentemente, o índice de rinite aumenta muito. Diretamente, é, 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 não tem grandes, grandes é, 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 afecções importantes em relação ao COVID. Não vejo nenhuma relação. Em, em uma rinite ou uma rinocinusite inflamatória alérgica piorar o quadro da, da do covid. Eu acho que não tem nenhuma relação. Agora, a, 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 o que o colega morista falou que a aglomeração sim, isso realmente tem a possibilidade maior de pegar o covid. Mas não que as doenças é, possam levar isso, a não ser a aço, né, o processo bronquírico, aço, CPOC, sim, é que leva realmente a pacientes a ficar mais susceptíveis a complicações mas de vias aéreas superiores, as que dizes, é, 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 que estão nesse período, não, não, não vejo nenhuma, nenhum problema com isso.
1: Ah, que bom então, né? Pelo menos uma boa notícia aí para o pessoal, que não é para deixar de cuidar, né gente? Vamos reforçar aí, vamos reforçar que não é para deixar de lado aí todo o cuidado, mas pelo menos se acontecer não precisa ficar tão preocupado porque não tem um risco maior claro. como no caso de quem tem uma pneumonia, <risos> né? As
0: outras doenças continuam. Uhum. Pois né? é. a, a doença sazonal continua aí, continua o H1N1, continua o inovil, o vírus sensicial respiratório continua do mesmo jeito.
1: O inverno chegou, o consultório do Rádio Livre de hoje está ajudando a você entender como é que as doenças típicas dessa época do ano podem Conflitar com a pandemia do novo coronavírus. É o nosso primeiro inverno com a presença do novo coronavírus também, além de todos os outros vírus, fungos e outros micro-organismos que prejudicam a nossa saúde nessa época em que a gente enfrenta aquelas quedas bruscas de temperatura, a mudança rápida no tempo, uma hora chove, uma hora faz sol... E aí, para conversar com a gente, estão aqui Diego Lima, pneumologista, e também Dr. Fábio Coelho, otorrinolaringologista. A gente já falou sobre os riscos né, da combinação do novo coronavírus com essas outras doenças, e agora eu vou perguntar para o doutor Diego Lima como a gente pode diferenciar, doutor Diego, o novo coronavírus dos sintomas desses outros problemas que a gente já está tão acostumado, né? a gripe as alergias, porque é tudo muito parecido, né? Como é que a gente faz para diferenciar um do outro?
4: Isso, Leandro, sem dúvida eles são parecidos. Né? É importante a gente pontuar que, na verdade, a, essas doenças são causadas por vírus diferentes. Né? Todas elas são viroses respiratórias, a Covid é causada pelo coronavírus, é, a, a, a gripe ela é causada pelos vírus influenza, a gente tem os gripes do resfriado comum, é, como o doutor Fábio já citou, alguns outros vírus também. Então, são vírus diferentes, mas que tem, é, digamos assim, sintomas parecidos. Ao, todos eles podem cursar com tosse, com nariz escorrendo, é, pruí, coceira no nariz, né? sensação de cansaço em algumas pessoas. Mas o que é que é, o que é que é importante? Clinicalmente, talvez, a gente não vai conseguir diferenciar o que é uma gripe do que é um coronavírus, né? do que é somente um resfriado comum, até porque as pessoas, elas... Na sua nas suas individualidades, elas desenvolvem sintomas diferentes para cada uma dessas doenças. O que eu estou querendo dizer é que os sintomas, como você bem disse, os sintomas são muito parecidos. O que é importante a gente esclarecer é que na dúvida, é, na dúvida da, 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 da causa desse, dessa síndrome gripal que pode acontecer, seja ela uma gripe, seja ele um coronavírus, é importante que os sinais de alerta sejam é, levados em consideração. Então, se é uma gripe causada pela influenza, pelo H1N1, ou se é um coronavírus, mas o paciente está apresentando cansaço, dificuldade de respirar, né, uma intolerância aos esforços para fazer é, atividades que habitualmente eram feitas e que agora não conseguem fazer, uma febre que persiste por mais de 48 horas e que é difícil, 48, 72 horas e que é difícil de controlar com o uso de medicações para febre. Então, são sintomas que devem fazer com que o paciente procure uma ajuda médica de emergência. E aí, nessa avaliação, é, vai ser levado em consideração se é um coronavírus, se é uma pneumonia, se é uma gripe. Né? O fato de a gente diferenciar é, vai ser visto isso posteriormente. O que é que, eu acho que a mensagem importante é que os sinais de alerta, devem ser levados em consideração, independente da causa. Até porque agora estamos falando muito sobre coronavírus, mas o H1N1, que é um, um vírus da gripe, ele mata também. Ele dá febre alta também, ele dá cansaço também, né? ele complica em pacientes asmáticos, então ele complica em pacientes portadores de DPOC, que é uma doença pouco falada, mas muito prevalente no Brasil, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Principalmente A, a principal causa é o tabagismo, então nos pacientes fumantes. Então, é importante isso. É difícil a gente definir a diferenciação só pela avaliação clínica. Muitas vezes só o exame laboratorial vai diferenciar. Mas é importantíssimo que fique claro que nos sinais de alerta, esse paciente ele deve procurar ajuda médica.
1: Inclusive, a campanha de vacinação da gripe esse ano foi antecipada no Brasil justamente para evitar que as pessoas agora, nessa época do ano, ficassem mais doentes com o vírus da gripe, fossem para os hospitais que já estão né, enfrentando essa sobrecarga por causa do novo coronavírus. Então, a gente até reforça, né? Se você ainda não tomou a vacina da gripe, está nos grupos de risco, a, a campanha oficialmente terminou, mas as doses ainda estão disponíveis nos postos da maior parte das cidades. Anne.
3: Então, agora eu tenho uma pergunta para o doutor Fábio, que na verdade é do Ricardo José. Ele está acompanhando a gente pelo nosso Facebook e aí ele pergunta o seguinte, ele disse que tem sinusite e pergunta se agora, nesse período do ano, de mais inverno, vamos dizer assim, né, que a gente tem mais chuva, mais incidência de chuva, se ele precisa redobrar os cuidados, doutor Fábio. E que cuidados seriam esses também, se eu já poderia esclarecer para todo mundo que sofre com a sinusite?
0: Bem, é, esse, ano, esse período do ano realmente tem uma, uma exacerbação dos quadros. Como eu já falei, é, as principais causas de sinusite são virais, né, em torno de 70% das nossas Tinas são virais Só ah, é, Em torno de 70% 75%, Em torno de 20% São causas alérgicas né? E em torno de 10% São bacterianas. Geralmente as causas bacterianas são decorrentes De processos virais Ou alérgicos que não são bem tratados né? Então assim a, Essa época do ano Piora muito por conta da questão das chuvas A umidificação piora a quantidade de ácaros, consequentemente, piora a alergia. Então, se você quiser tratar, é, 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 independente da etiologia da sua sinusite, a gente aconselha quatro coisas importantes. Passar mais pano úmido no quarto, não varrer, porque os ácaros, principalmente a ploma tropicalis e que são prevalentes aqui em Recife, ficam em suspensão durante oito horas. Então, se você passar só o pano, você vai evitar que haja essa, essa elevação desses ácaros. Abrir a janela quando tiver um periodozinho de sol, de arejamento e insolação desse ambiente. Trocar a roupa de cama duas vezes por semana e não uma só nos alérgicos, porque nessa época do ano aumenta a produção de ácaro e geralmente eles se alimentam de descamação de pele humana, onde o mando, de colchão e o travesseiro tem bastante ácaro. Então, se você conseguir trocar duas vezes por semana, você vai manter o perfil é, é, mais limpa. Ele limpeza do ventilador e do ar-condicionado. Uma coisa muito importante também para evitar agentes sinusitis é a higienização nasal. Lavar diariamente com soro fisiológico, né? de manhã e à noite. Pode ser, já tem produtos prontos para isso nas farmácias, mas também tem soro fisiológico normal, que você aspira com uma seringa de 10 ou de 20 ml e coloca no nariz, sob pressão. Isso vai fazer com que haja uma limpeza maior e uma higienização maior, evitando que aqueles agentes irritantes permaneçam no local e evitando a sinusitis.
3: Doutor Fábio, o senhor falou do soro e alguns que já estão prontos na Sim. farmácia. E tem alguns que têm uma concentração mais baixa, outros que têm uma concentração mais alta. Por exemplo, eu já vi de 0,9%, já vi esse. de 3%. Esse. Qual é o mais indicado? Ou tem eu diferença eu acho... também, assim?
0: É, esse é 3%, na verdade, uma solução hipertônica. Isso não, 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 não se constatou uma coisa muito boa. Isso termina irritando a mucosa natal. Isso a gente só usa, em alguns casos, para lavagem nasais pós operatórios em cirurgia nasais, tudo de é a solução hipertônica, remove melhor as crostas. É uma concentração mais hipertônica, mais, mais forte. Agora, a higienização diária deve ser com um soro fisiológico a 0,9%. Certo. Leandro?
1: O Andrade de Rio Doce está na linha. Andrade, boa tarde.
4: Boa tarde, querido Leandro. Boa tarde, Anne. Boa, boa tarde, tarde Dr. Andrade. Dr. Doutor Diego, doutor Fábio, boa tarde, amigos.
1: Boa tarde. Boa
0: é,
4: Queridos, em 1990 eu Nasceu minha filha Chamada Daniela E ela Com poucos meses de vida Ela adquiriu um adenovírus E quase veio a óbito Foi uma luta terrível Há 30 anos atrás Então eu gostaria de saber, amigos O que é o adenovírus E quais são as consequências maléficas Que ele pode trazer para a saúde das crianças Obrigado
1: Andrade, eu não entendi eu Não sei se os doutores entenderam o nome do vírus
4: Adenovírus
1: Adenovírus.
4: Adenovírus.
1: Certo, obrigado, Andrade. Doutor Diego. Amigo. Caiu o doutor Diego? Alô? Doutor Diego, pode responder para a gente, por favor? Adenovírus.
4: Sim, sim. O adenovírus é um, é um, um são, na verdade, um grupo de vírus, né, que vão causar doenças respiratórias. Um dos vírus responsáveis, responsáveis pelo resfriado comum pode dar conjuntivite também, pode dar pneumonia. Então, é um grupo de vírus que, além de causar é, sintomas respiratórios, em algumas situações podem também causar, inclusive, é, sintomas gastrointestinais. Então, muitas vezes, daquelas, as famosas, classificadas corretamente, é, que as pessoas tanto falam de viroses, né, que chegam na emergência, às vezes com uma dor de garganta, uma tosse, com uma coriza nasal... É, e às vezes diarreia, uma das grandes causas são os vírus que compõem esse esse grupo de vírus, que são os aldenovírus.
1: E aí e nas crianças, comuns, o risco dele bem... é maior, doutor Isso, Diego?
4: São bem comuns nas crianças. Também podem acometer os adultos, mas eles são comuns é, na, nas crianças, sim.
1: E no inverno é mais comum?
4: Olha, a, a, a questão do inverno, ela se dá pela seguinte, pela seguinte lógica. O inverno, ele não é a realidade nossa da zona da, zona da mata aqui, mas se a gente for um pouco interiorizando para as regiões centrais, para o sertão, né, para as regiões do Brasil ali centro-oeste, até no sul e sudeste, durante o inverno a gente tem um tempo mais seco. Né? Então, o tempo mais seco, ele resseca naturalmente o, o ar que a gente está inspirando, né? e isso daí resseca ou prejudica a produção de muco em todo o trato respiratório, do nariz né? do nariz, da garganta que o doutor Fábio bem entende e da parte mais inferior, a traqueia os brônquios, os pulmões, os pulmões todos, eles, a gente produz muco que é responsável junto com os cílios, que são estruturas eh, que a gente tem na nossa mucosa que elas varrem, digamos assim as, na, na presença desse muco, as, as é, impurezas, e isso daí é varrido para cima, né, através da tosse, através da, dos espios, a gente vai colocando para fora isso daí, né, bem como a, a, o processo de, de celular de defesa também. Mas durante o tempo seco, essa produção de muco é prejudicada e a, a, a toda a mucosa brônquica ela fica mais suscetível à a, é, é, a proliferação né, desses micro-organismos, dos vírus e possivelmente também das bactérias. E fora isso, é, as pessoas tendem a ficar mais em locais fechados, aglomerados, porque está chovendo ou porque está frio. Né? Então, a transmissão ela fica facilitada. Então, a questão do inverno é, ser facilitado para essas viroses respiratórias tem a ver com isso. No caso da gente aqui na zona da mata, onde, na verdade, é, a gente tem chuva abundante, a gente não tem tanto tempo seco, seria mais por isso. Então, as pessoas passam a andar mais de ônibus com as as janelas fechadas, elas estão em ambientes que habitualmente poderiam ter uma ventilação, uma circulação, mas as janelas são fechadas, né, então isso tudo, bem como a variação da imunidade da gente pela oscilação das temperaturas ao longo dos dias, também pode predispor a essas infecções virais.
1: Certo, doutor, Anne?
3: Agora quem está na linha com a gente é a Maria Helena de Paulista. Maria Helena, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde. Boa tarde, doutores. É, é o seguinte, eu queria saber, é, porque, sinceramente, essa vacina da gripe, ela dá uma reação muito forte. Então, eu estou fazendo tratamento, eu fiz tratamento de câncer de mama, estou fazendo exames para operar. Já fiz primo, já fiz Doutor, a pergunta é o seguinte, eu estava com vontade, segunda-feira eu vou para o início. Eu queria saber, eu tenho medo de tomar essa vacina e tenho uma reação forte e caia lá em qualquer, em qualquer emergência e pego o, a, a, esse 19. O que é que eu faço, doutor? Eu fico como estou tá, ou me
0: vacina. O que é que o senhor acha?
3: Doutor Fábio, você pode responder?
0: Eu, eu, não, eu não entendi a pergunta. Eu não entendi. Estava ruim.
3: Ela está com medo de tomar a vacina da gripe, pelo que eu entendi ter alguma reação Sim. e ir para a emergência, porque ela tem medo de pegar a Covid. Foi isso que eu entendi.
1: Exatamente.
0: Sei. Não, não, não vejo nenhum problema em fazer a vacina, não. Mas, né, tem que a fazer, inclusive, né? Não é necessariamente né? ter que precisar e os serviço do serviço, nesse serviço de posto estão fazendo, né?
1: Ela falou também é, eu... que ela teve câncer de mama, vai para o ah. imip para consulta e ela está com medo por causa dessa dessa... Ah, ela tá com
0: medo de fazer o seguimento do câncer?
1: Não, não. Ela disse que fe fez tratamento para o câncer de mama, aí ela é. vai precisar ir para o IMIP. Mas é. ela é do grupo de risco da Covid-19 e está com medo de tomar a vacina da gripe.
0: Sei. Não, não vejo nenhum problema. Não. Inclusive é o seguinte, veja bem. Essa questão é muito séria. A questão dos pacientes que estão em acompanhamento oncológico. Não é o caso dela, mas só estou falando uma coisa. Os pacientes que estão em tratamento oncológico não devem deixar de ir fazer os tratamentos oncológicos. Tem morrido muita gente, a gente tem diagnosticado o paciente é, é, tardiamente é, por conta dessa questão de não estar tá indo aos serviços fazer o acompanhamento oncológico. Isso é muito grave. Não é por conta do Covid que o câncer não vai deixar de aparecer, não é por conta do Covid que esse, essa, essas lesões não vão se complicar. Então, é importante que se os serviços de referência, né, tomando devidamente os cuidados, né, claro, com máscara, usando álcool em gel, protegendo, fazendo distanciamento, mas não deve deixar de fazer um acompanhamento oncológico. Em relação ao caso dela, que é uma pessoa imunossuprimida, nós não temos visto grandes problemas de pessoas imunossuprimidas nessa questão de Covid. O que eu tenho visto realmente são as pessoas mais acometidas, são jovens. Talvez por conta da carga viral ser maior, ele põe mais, talvez porque a resposta imunológica seja exacerbada isso faz com que a inflamação seja maior, ou porque não procure o serviço médico precoce, mas os pacientes que eu vejo complicando maior não são os imunossuprimidos, e sim os jovens. Uhum. Ah, então, quanto a essa questão de dela de procurar o serviço, pode procurar sem problema nenhum, e pode fazer a vacina. Uhum. Tá certo.
1: Doutor Fábio, só um, só a um
3: gente falou agora, há pouco. A... Oi, doutor, Oi Diego. doutor Diego, pode falar. Só um, um
4: complemento, eu só complementando o que doutor Fábio bem falou, lembrar que o, esse, essa vacina da gripe, ela não transmite a gripe, tá? Ela não transmite a doença. Né? Então é importante a gente deixar isso bem claro, né? Algumas reações que podem acontecer em algumas pessoas, uma certa moleza, às vezes um aumento discreto da temperatura, isso é uma reação, faz parte da reação imunológica, né, e, que, e que a gente precisa às vezes que aconteça para que a produção de anticorpos, que é o que a gente quer que aconteça, é, 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 se processe. Mas é só, só complementando que essa a a, a campanha da, da vacina contra a gripe ela é muito importante porque é nós já tivemos problemas sérios com, com os vírus da influenza, há, até pouco tempo atrás, com muitas mortes também. Então, a gente está falando muito de coronavírus agora, naturalmente e muito oportunamente, mas é importante a gente deixar claro que os pacientes é, imunossuprimidos, como o doutor Fábio bem falou, e os pacientes oncológicos, eles se classificam nesse grupo aí de pacientes com a imunidade já prejudicada, eles devem ser continuar com a proteção da imunização tá? em, em relação a, a, a vacina da gripe, propriamente dita são, 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 são vírus mortos, né? são vírus triturados, quebrados, que compõem ali e essas partículas ao entrarem em contato com o organismo vão é, 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 fazer com que o organismo produza anticorpos para aquele vírus ali, então é, é, é extremamente importante que essas pessoas elas, elas é, é, se valham sim dessa, dessa defesa que é a, a, a vacina
3: isso, inclusive os especialistas em vacinas até dizem para a gente, sempre disseram aqui no consultório do Rádio Livre, que se você toma a vacina da gripe, por exemplo, e alguns dias depois, dois, três dias, você acaba desenvolvendo alguns sintomas que podem ser de gripe, resfriado, é porque você já iria ter e não foi por causa da vacina. E é importante também lembrar que essa vacina, ela evita que você tenha complicações maiores com Perfeito. relação à doença, né? Perfeito. Então, é bom ela, realmente... É importante
4: a gente... É, porque, às vezes, a gente recebe no consultório é, os pacientes, às vezes, se queixando. Doutor, eu tomei a vacina, mas eu gripei. Né? É importante a gente lembrar que existe um, 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 uma, uma quantidade de, de cepas, digamos assim, de tipos de vírus que aquela a vacina, que é a vacina da, da gripe, ela cobre. Então, não é que a gente não vai adoecer durante o ano. Ela, como você perfeitamente lembrou, ela evita que quadros graves de gripe é, se desenvolvam. Então, o paciente pode pegar um resfriado, o paciente pode, por exemplo, contrair um adenovírus, como a gente comentou, e pode ter sintomas gripais, sim. Mas é importante a gente lembrar isso. Ela produz, ela reduz, na verdade, a gravidade e o tempo dos sintomas de quem, porventura, é, é gripe. Né? As contraindicações que a gente tem clássicas em relação à vacina são realmente os pacientes que estão já doentes com um quadro febril agudo, então se é um paciente que está tendo febre por alguma outra doença, nessa situação a gente orienta que esses pacientes esperem, posterguem um pouco a tomada da, da vacina, até que esse quadro seja esclarecido, seja superado e também as pessoas que apresentam alergia ao ovo de galinha, né? porque a vacina a, da gripe, ela é cultivada, ela é feita também através disso daí. Então, é, é... São esses dois os principais, digamos assim, é, 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 situações em que a gente contraindica, pelo menos temporariamente, no caso de 4 febris, o uso da vacina da gripe.
3: Só complementando, doutor Diego, eu pela primeira vez tomei a vacina da gripe. Eu estou grávida e aí estou no grupo que é necessário tomar. E eu fui tomar no posto, enfim, foi uma das raríssimas vezes que eu saí nesses últimos quatro meses. E eu não senti nada depois. Eu conheço muita gente que tomou também e teve, viu, gente? Teve sintomas da gripe. E eu até disse, pronto, agora eu quero saber se eu ia gripar ou não. Justamente com essa lógica de que se eu ficasse gripada, tivesse algum sintoma assim que sugerisse a gripe, era porque eu já iria ficar. E eu tomei, passaram aí 15 dias, depois de 15 dias que é o efeito da vacina, que é a vacina começa realmente a fazer efeito. Eu não senti nada e continuo sem nenhum sintoma, da gripe, assim, eu tô dizendo isso até por um relato mesmo, porque a gente sempre ouve que as pessoas ficam, né, com sintomas, foi a primeira vez que eu tomei, eu nunca tinha tomado tomei num posto de saúde, não tomei particular para ninguém achar que eu tomei uma diferente, não, tomei no posto como todo mundo, e não senti nada, então tomem a vacina, porque realmente é importante Leandro
1: Adriana de Jardim Brasil, no telefone boa tarde para você Adriana
2: boa tarde eu só quero corroborar a questão da vacina, e sempre tomei, porque.. Adriana, é Adriana, abaixa foi. um pouquinho
1: o volume do seu rádio para a gente, por favor.
2: Ok, ok. Melhorou?
1: Isso, obrigado.
2: Pronto. Só corroborando com o questionamento da vacina, eu sempre tomei todos os anos, porque eu sou doente crônica e nunca adquiri gripe, nada disso. Sempre foi normal. <risos> é né? ali um relato de minha, minha mãe idosa. É uma questão que eu gostaria de saber, uma dúvida. Eu tenho asma desde a infância e rinite também. Toda vez que eu tomo um antihistamínico para cessar os sintomas da rinite, eu sinto que logo após alguns dias eu tenho, é, em seguida, crise de asma. Eu gostaria de saber, seria Ela rinite ela cessar né, as vias aéreas superiores ficarem boas e, de repente, a inferior começar a ter problemas, seria apenas uma, uma impressão minha, ou isso faz sentido, uma vez que a rinite cessa, posso ter uma crise de asma? É essa a minha dúvida, obrigada.
1: A gente que agradece você, a participação aqui no nosso consultório, Adriana. Doutor Fábio, pode responder para a gente?
0: Não, a, a rinite e, e a asma, a gente tem que pensar o seguinte, o, o trato respiratório, a puposa respiratória, desde a ponta do nariz até os alvéolos, até o pulmão É uma mucosa só É chamada de respiratório, respiratório né? Membrana schneida, ciclidária Membrana mucosa, mucosa nasal É a mesma que recobre a traqueia Recobre os pulmões Então na verdade tem autores que acham que é até uma doença só né? Existe um grupo de estudos Chamado Águia Que é rinite e asma, eles, tra eles trabalham nesse sentido tem assim, colegas pneumologistas que tratam, sempre que tratam a asma, tratam também a rinite, concomitantemente, mesmo sem queixas é, de irritação na bucoda nasal, assim como tem colegas na urbancinaringologia que entram também com o que é uma droga de controle agrícola para a asma. Então, na verdade, é, existe relação, sim. Tem pacientes que tem, desenvolve primeiro uma rinite e logo em seguida tem um processo asmatiforme, né? Não necessariamente é o antitamínico que provoca isso. Não, o controle da rinite da, da é, é, é uma coisa e, e, e às vezes a droga tem que ser é, é, usada mais prolongadamente ou associação de medicações. Né? Se, se o indivíduo tem é, 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 essas afirmações de asma é, logo após um, um quadro de rinite, existem medicações inclusive associações de tanto antitamínicos como é, é, antinocotrienos que podem prevenir essa associação.
3: Tá certo, doutor Fábio, ela falou dessa questão da rinite, um outro ouvinte, o Ricardo, ele falou sobre a sinusite e muita gente às vezes não sabe o que está sentindo, porque, por exemplo, pode ser que você já sofra com rinite desde a infância ou tenha sinusite, mas tem gente que desenvolve isso na fase adulta, pode ser desenvolvido em qualquer fase da vida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre... O que é realmente que diferencia uma da outra? Porque, às vezes, a gente é difícil de diferenciar quando a gente está com sintomas é, que incomodam certeza. demais, né?
0: Na verdade, essa coisa de rinite e sinusite, isso, na verdade, é uma coisa muito propedêutica na verdade. Na verdade, o que ocorre é uma rinocinusite. Ou seja, sempre que você inflama a mucosa nasal, você tem inflamação da mucosa sinusal também. Ah, o, que, o que a gente é, é, acostumou a dizer é que a rinite é a alergia e sinusite é a infecção bacteriana. Mas não. A rinocinusite, ela pode ser alérgica, ela pode ser púngica, ela pode ser viral pode ser bacteriana. Quando você tem um processo inflamatório alergênico, você vai ter aquelas sintomas de prurito, de coceira nasal, de espirro, de coriza, de obstrução, né? de rinorréia, aquela coisa toda inflamatória. Pode cortar o dão ouvido, pode coçar os olhos, pode dar tosse, que é um processo irritativo como um todo. Quando o acometimento é mais obstrutivo, viral, Geralmente, bacteriano, perdão, você vai ter mais é, uma obstrução unilateral, uma rinorreia, uma secreção mais espessa, ela pode estar tão congesta que ela pode sair uma secreção amarela especiada, sanguinolenta, né? dor de cabeça, febrícula, queda do estado geral, indicando que é um processo infeccioso. né. Os quadros virais são mais exacerbados, bilateral, você tem a mucosa toda inflamada, né? Então, são quadros que diferenciam pelo quadro clínico a gente diferencia. Obviamente, o doutor Rino laringolista tem um arsenal, um arsenal para poder investigar isso, o um, um rindo-fibroscópio, o né, um estudo radiológico, que pode ver isso bem melhor. E mesmo na exame clínico. Agora, a questão de você é, fazer é, o aparecimento de um processo alérgico mais tardiamente é uma coisa simples. O indivíduo já nasce antópico, ele já nasce alérgico com aquela carta de mastócitos, e muitas, muito aumentadas, só que ao longo do tempo ele vai se sensibilizando. E chega uma hora que ele, porventura, pode ficar. Não é, não é que ele ficou alérgico. Ele, ele, ele apenas sensibilizou mais tardiamente. Uma vez alérgico, ele é alérgico ao nascer e vai até morrer. Essa história de curei a ave, não existe isso, né? Ou seja, ele está controlado. Curei a rinite, rinite eu fiquei curado. Está controlado referinite a sua vida toda. Então essas exacerbações podem acontecer muito cedo ou eles podem se sensibilizar tardiamente, mas ele sempre foi alérgico.
3: E para todos os casos, aquele sorinho fisiológico que o senhor falou?
0: A lavagem nasal é fundamental em todos os casos. A higienização tá nasal deve ser diária para todo mundo.
3: Tá ok, doutor Fábio. Muito obrigada viu pelas orientações. Infelizmente nosso tempo está acabando, né, Léo?
1: Exatamente, infelizmente a gente sempre fala porque sempre dá vontade de conversar mais com os nossos convidados que sempre contribuem tanto nesse momento que a gente está precisando de informação de qualidade. A gente agradece então a participação aqui do doutor Diego Lima, pneumologista. Muito obrigado, viu Diego?
4: Agradeço a
3: oportunidade. E... Obrigada, doutor Diego.
1: E agradecemos também a participação do doutor Fábio Coelho, laringologista. Obrigado, doutor Fábio. Eu
3: que agradeço. Foi muito bom o consultório para quem perdeu, para quem pegou pela metade e não conseguiu escutar todas as orientações do Dr. Diego e do Dr. Fábio. O consultório do Rádio Livre ele fica disponível daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal. Também fica disponível nos principais distribuidores de podcast e é reprisado durante a programação da Rádio Jornal aqui na madrugada. Só vou mandar um abraço agora para Lima, ele que é porteiro na Escola General San Martin e está ouvindo a gente também. É assim que a gente vai encerrando o Rádio Livre de hoje, mas amanhã a gente está de volta às duas da tarde. Boa tarde para vocês e amanhã a gente se encontra. Leandro, até amanhã.
1: Até amanhã, Barreto. Amanhã, sexta-feira já. A semana voou, né? Bom descanso para vocês. Até amanhã, então, aqui junto comigo no Rádio Livre também, lá no TV Jornal Meio Dia, às 11h20. Se quiser participar também lá, vendo dando sua audiência, a gente está junto também lá. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Uri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br